0: Yo soy Romina Ramos, conductora, periodista, runner, amante de la música, de la comida, de la cultura y también de los animales y soy curiosa por naturaleza. Bienvenidos. El día de hoy tenemos a una invitada que nos va a hablar de los beneficios de una alimentación saludable y no únicamente saludable, sino basada en plantas. Ella es... Jennifer Delgado, fundadora y directora general de Animalux, empresa enfocada a la educación sobre alimentación. También es plant-based vegan chef, eh, psicóloga, tallerista y conferencista en Animalux. Es experta en cocina y repostería sin gluten y en la aplicación de nutrición ortomolecular y psicología de la alimentación a la cocina y tratamientos alimenticios integrales. Además... Escritora del libro Cocina Rica y Sana, Guía Esencial para Principiantes, entre muchas otras actividades. Así que, Jennifer, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto. Bueno, la primera pregunta que le hice cuando llegó a Jennifer fue, ¿y realmente
1: eres vegana? <risa> Sí, porque hoy en día, quién sabe ya, ¿no? A lo mejor se ponen la etiqueta, pero quién sabe qué practiquen
0: Exacto, o luego tienen mal entendido estos términos Creo que si hablamos de una alimentación basada en, eh, en las plantas, justo es eso No se consume absolutamente nada que provenga de animales Hay, hay diferentes variantes, esto es vegano, eh, las, los vegetarianos o lactovegetarianos consumen huevo y queso y hay aquellos también que son pesetarianos, ¿no? Que únicamente uh -huh. comen pescado, no comen ni pollo ni carne roja.
1: Así es, sí. Pues la diferencia radical, digamos, en cuanto a un vegetariano con todas esas características y una persona que practica el veganismo es que adicionalmente lo hace por eh, la liberación animal. Que también a veces muchos veganos se enojan durísimo porque en realidad puedes comer cosas que no sean saludables y de todas maneras veganas, o súper sea, artificiales, no sé, procesadas y de todas maneras que sean veganas. Pero, pues bueno, yo estoy como en esta línea intermedia donde aprovecho lo saludable al mismo tiempo que, por supuesto, también me importa la vida en el mundo. O sea, no solamente, digamos, los animales de granja, realmente también los ecosistemas, eh, pues vamos, la vida en general. Claro, porque también...
0: Pues el comer saludable tiene un impacto claro. en, físicamente, ¿no? Porque o podemos adquirir o perder energía. Y también el impacto físico tiene un impacto psicológico. Ah, así ¿no? Es.
1: Y tremendo. Y creo que este tipo de relaciones de las que menos se tocan Casi siempre justo es o los animales o la salud, pero justo eh, pues por mi propia formación, que es la psicología, justo eso me fue llevando a darme cuenta cómo los alimentos influyen sobre cómo estamos emocionalmente. Sobre, por ejemplo, el tema de la ansiedad, la depresión, el estrés y todos los padecimientos que hoy en día todos tenemos en algún punto, eh, cómo podemos también apoyar a nuestro cuerpo a que mantenga su salud o si ha tenido niveles muy altos de estrés, pueda regenerarse y ayudarlo para que pueda seguir teniendo energía, vitalidad. Y pues bueno, justo por eso también me ha interesado esta temática que tiene nombre rarísimo. ¿Qué es? La... ¿Qué? Escuchen esto, ¿qué es? La nutrición ortomolecular. <risa> que parece trabalenguas. Pero justamente es eh, parte es una disciplina, también tiene que ver muchísima ciencia con ello, que propone que el cuerpo ya tiene ciertos elementos nutricionales uh -huh. que son básicos, vitaminas, minerales, proteínas, todas esas cosas. Pero eh, su propuesta es que justamente como tenemos un ritmo de vida ...tan acelerado, que nos lleva a tanto estrés, los gastos de estos nutrientes son mucho más altos que los que le regresamos al cuerpo con los alimentos normales. Entonces, lo que propone es que para poder sanarnos requerimos grandes cantidades de esos nutrientes para que se pueda regenerar más rápido el organismo, como si hubiera estado en un estado normal, uh -huh. pero ahora como <risa> necesita mucho más... La idea es darle más nutrimentos, que son además usualmente muy fáciles de asimilar, como vitaminas y minerales, y en general son muy seguros, porque además eh, los podemos encontrar tanto en superalimentos como en la suplementación nutrimental, en las cantidades que el cuerpo requiere. Entonces, es como una manera de hacer un tratamiento, que también puede ser incluso para funciones médicas, uh -huh. pero a través de solamente nutrientes. Entonces es algo padrísimo, a mí me encanta. Pues aprovechando que estás,
0: eh, justo hay como todo este paradigma en la sociedad. Digo, que creo que cada vez es mucho más consciente y creo que cada vez hay pues, un consumo mucho más eh, justo, consciente en buscar el bienestar eh, en cuestión física, ¿no? Eh, en cuestión de, de ser conscientes con el medio ambiente, con los ecosistemas, con los animales, cada vez creo que hay más gente que justo busca una alimentación vegetariana o vegana, pero hay muchos que fracasamos en el camino. Digo, yo fui vegetariana ocho años hasta que me desmayé, <risa> pero porque, bueno, no dormía, eh, comía muy mal, eh... Pero bueno, fue ocho años y creo que ahora poco a poco lo estoy eh, retomando. Y te estoy hablando de hace diez años, ¿no? Claro. O diez, once años, que todavía no teníamos toda esta cultura que en en los supers no vendían el queso vegano, que no que no había ah, como, claro. no sabíamos ni siquiera que podíamos hacer leche de avena, ¿no? Uh -huh. O leche, o, o sea, que había como todas estas, apenas empezaba a salir la, la leche de almendras y de pésima calidad, ¿no? O sea, claro. como... No había tanta información, eh, creo que hay mucho, mucho que hablar en cuestión de, de la alimentación y de las combinaciones, pero justo, o sea, como que muchas personas existen, es, es como el tema de, bueno, no eh, voy a ser vegetariana, voy a ser vegana, pero... Eh, entonces llega la sociedad y dice no, porque te vas a desmayar o no, te vas a, te vas te, a, morir. Te vas a básicamente compensar. es el miedo se te van a hundir los ojos eh, no <ríe> sí. o sea, y, y sí. tengo que aceptar que sí se te hunden los ojos, <ríe> o, sea, o sea la mayoría de las personas veganas o vegetarianas sí. que conozco sí se te hunden un poquito más los ojos, pero bueno, trae otros beneficios.
1: Sí, pues a lo mejor también los otros los traen bastante hinchados, no lo sabremos nunca. <risa> <risa> bueno, pero el caso es que justamente cuando hacemos una transición, yo pondría sobre la mesa muchos más factores que solo la parte de la alimentación. Eh, definitivamente la parte social es mm -hmm. algo que nos pesa durísimo. Y literal, si tu mamá te dice, tú confías en ella desde que es un bebé, si tu mamá te dice, mi amor, te vas a morir si comes eso, le crees. Porque es tu mamá. O sea, es, es real. Es para ti. Es como tú tienes la autoridad, ma. O sea, sí, es real. Entonces, la sociedad de verdad Ahora tiene... imagínate
0: que tu mamá es médico. <ríe>
1: Doble. Entonces, obvio, ahí hay todo un sistema también de creencias, pues, muy arraigado hacia ciertas cosas. Y también allá ha habido un marketing tremendo hacia solo ciertos productos donde se supone que solo ahí están ciertos nutrientes, proteínas, calcio, bla, omegas. Entonces, el peso social, el respaldo social, uno de los más grandes miedos que tiene un ser humano es estar solo. Uh -huh. Y no solo de a solas, solo en socialmente uh -huh. solo, sin comunidad. Entonces, si no hay ese respaldo número uno... Porque somos manadas. Así es. Y obviamente vivimos en una sociedad, claramente que sí nos influye, aunque digamos que no y que me importa lo que digan los demás muy poco, no es cierto. Sí, si claro. no un
0: tibetano no, difícilmente. No, ni
1: meditamos, ni... no es usual, o sea. Entonces, claramente va a tener un impacto emocional lo que otra persona que tú aprecias y que quieres te diga, eso no. ¿Por qué? Pues porque somos seres sociales. Número dos, si tú haces un cambio y no sientes seguridad, emocional, ahí otra vez es una cosa emocional, si no sientes seguridad en ti, de la información que tienes, de lo que estás haciendo, de todo lo que significa, a dónde vas, todas esas cosas, entonces literalmente pues es como ir a ciegas y claro, cualquier otra opinión va a poder mermar cualquier camino que tengas. Entonces, es muy valioso también informarnos y de verdad meternos durísimo a aprender cómo funciona nuestro cuerpo para que así las cosas que otras personas, opiniones o etcétera y que no tengan un fundamento que tú hayas podido revisar y no solamente en textos, también en tu comprobación de tu cuerpo, de cómo te hace sentir. Oye, si te sientes que no estás teniendo suficiente energía cuando te levantas, que comes algo y te cae pesado que te dé mal del puerco, pues hazle caso a tu cuerpo. porque vas en contra de él? Sí, o sea, el, digamos, el parámetro tendría que ser tu energía vital. Que te sientas con energía, que cuando descansas puedas descansar bien y cuando estés activo, estés activo de verdad. Entonces, todas esas cosas, lo social, la seguridad personal y ya hasta después la práctica hacen que una transición pueda ser mucho más exitosa o no. Además de que muchas veces, como decimos, traemos toda la emoción, ¡sí, quiero hacer un cambio! ¡Sí, lo hago ahorita! Llevamos toda esa inercia, pero no contamos con que tenemos toda una programación mental y emocional en relación a la comida. Entonces, ahí es donde digamos bueno. que está lo más duro. Qué
0: bueno que tocas ese tema porque uno de mis mayores conflictos y creo que de muchas personas veganas es... Cuando te enfermas, ¿no? Que te enfermas del estómago, lo primero que te dicen, no, pues tómate un caldito de pollo.
1: Claro. ¿Y qué? ¿Y ¿Qué? quién te lo daba? De nuevo, ¿quién mamá, te lo daba? Pues sí, claro. O mamá, la abuela, ¿Y qué sentías? O alguien, Ay, pues, pues apapacho, ¿no? O sea, que sí. sí te ponían atención, te pelaban. Entonces, esos son el tipo de cosas que muchas veces pasamos por alto, pero en realidad, muchas veces cuando nos enfermamos hay una alta correlación en que más bien necesitamos atención, apoyo, eh, sentirnos amados, más que el alimento o el bicho etc., este que haya entrado uh -huh. en tu cuerpo. Porque en realidad también muchas veces pensamos que los bichos vienen y nos atacan y todo, pero muchas veces tú ya tienes el terreno listo para que, claro, cualquier bicho entre y haga lo suyo. Entonces, se trata, por eso, para mí, de ir desde un camino de la prevención, entendiendo que estamos eh, involucrados con nuestras emociones, que no somos nada más una máquina, uh -huh. y al final de cuentas, cuando tú nutres y fortaleces tu cuerpo, le das descanso suficiente, hidratación suficiente, y te lo pasas bien en la vida, que eso es otra de las cosas que no se toma en cuenta... <risa> Si tú disfrutas tu vida, tu cuerpo va a funcionar chingón. O sea, perdón. Por la <ríe> no, 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 <si> Pero... <ríe> si aquí se puede. <ríe> Pero va a funcionar increíble, va a funcionar al 100. ¿Y qué es lo que tenemos en nuestra sociedad? Un mundo con muchas personas que no necesariamente están disfrutando al 100 su vida, que no necesariamente están teniendo el ingreso de los nutrientes al nivel de desgaste que requieren. Entonces, y obviamente que además emocionalmente, usualmente también, hacemos frente a los problemas en soledad. Entonces, eso es algo que también es muy importante de tomar en cuenta, y por eso, de verdad, este tipo de cosas integradas, donde se trata la nutrición, lo psicológico, el tema de cómo haces tus procesos, es tan importante verlos como un solo eh, una esfera. sola esfera. Porque pues somos un ser humano, no somos la cabeza, ni somos las piernas, ni somos los brazos, somos todo. Y, o sea, y así funcionamos. Entonces por eso es tan importante vernos así. Hablabas un poco de los procesos y creo que también eh,
0: somos un, una sociedad que no respeta. A mí me pasó, ¿no? Eh, llevas una alimentación vegetariana y, y tú previenes y traes tus alimentos, y si me, a mí me invitaban a una carne asada. O sea, yo en el momento en el que tomé la decisión de volverme vegetariana, dije, yo no me voy a aislar. Uh -huh. Entonces, si a mí me invitaban a una carne asada, yo llevaba mis frijoles, mis, mis tortillas, eh, mis... El aguacate. Ajá, el agua. Sí, o pasaba de plano a la tiendita de la esquina por una lata de frijoles, to así, sí, tostadas, y con eso... Y con eso pues porque yo no me quería perder ese momento de convivencia, yo no lo hacía por una cuestión uh -huh. de, de, de estar saludable, sino por una cuestión de que yo estaba en plena conciencia de que no quería matar más animales, ¿no? Uh -huh. O sea, mi, mi causa y la razón por la que yo me volví vegetariana el era, era, veganismo. Era, sí, o sea, era uh -huh. para no no uh -huh. para no para maltratar y ni, ni matar más animales. Uh -huh. Y me tocó una vez que me dijeron, hay chilaquiles! no Y yo, ¡híjole, no puedo porque la salsa... Tiene sí. caldo de pollo. Sí. No, 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 te juro que no, no le echamos nada, no le echamos nada, le echaron. Y claro, yo, o sea, desde que comí, desde que estaba comiendo los chilaquiles, los comí con miedo, llegué a mi casa, bueno, <risa> la pasé bastante Triste. mal. <risa> y claramente sí. tenía, claramente tenía caldo de pollo, ¿no? Uh -huh.
1: Y es eso, que no respetamos las decisiones del otro. Así es. Y te podría decir una cosa. Muchas veces, ahorita que mencionas ese aspecto, como tú ya lo por adelantado lo sabías, literalmente la diarrea también tiene un significado psicológico y es literal ni nada. Yo no acepto esto para afuera. Y justamente, eh, o sea, a veces pensamos, insisto, que solamente son los bichos o que algo nos cae mal porque sí sino, o sea, Pero realmente también hay ahí una correlación. correlación muy profunda con nuestras emociones. Entonces, el que no respete a alguien más es porque hoy en día las personas quieren tener la razón. Todos queremos tener la razón en algún punto. Entonces, creen que es lo mejor y no es a lo mejor ni siquiera por hacerte algo malo. Muchas veces, o sea, no lo hacen con esa intención, es porque no se va a morir no dale consciente. de comer y no una decisión, una decisión no consciente sí sí también obviamente eh, si lo que quieren es como que pues todos ay ya convive porque no solo pasa con la comida con el alcohol cuando decides dejar de tomar alcohol es como de ¿cómo crees? o sea eso es algo para pasárnosla bien y que todos estemos Ajá. en la misma sintonía entonces la comida es muy así muy muy completamente social y por
0: cierto Tomás
1: no, por ahora no, pero no estoy negada a
0: Pero se puede llevar un, una, una alimentación vegana
1: claro, con alcohol. Claro, incluso hasta tú también puedes aprender a hacer tus alcoholes de Jamaica, por ejemplo. Hasta también mm. lo sé hacer. Mira. <risa>
0: tenemos que tenemos mucho, <risa> sin duda tenemos mucho que, que aprender. ¿En qué momento decidiste tú volverte eh, vegana?
1: Mira, justo como la psicología me llevó a darme cuenta que... Mucho de la alimentación estaba relacionada con las enfermedades crónicas y degenerativas y yo desde niña tuve experiencias con mi propia familia que me llevaron a decir, ¿cómo le tengo que hacer para no vivir este tipo de experiencias? A ver, ¿qué tengo que aprender? etcétera. Entonces, pues, enterándome de cómo influían los alimentos, el azúcar refinada, la carne, en, en los padecimientos crónicos degenerativos y en lo emocional dije, no, pues obviamente le voy a bajar cañón. Después, eh, pues empecé a practicar eso, vi que había cosas súper ricas, que en la vida había probado comida de India, comida japonesa, o sea, muchas cosas que podía hacer con plantas, básicamente, muchas especias vi plantas. Y dije, ¡Ah, órale! En ese momento todavía no dejaba el queso. Pero como yo, como mujer, tenía dolores menstruales durísimos, durísimos, y ya otros conocidos conocidas más bien, me habían dicho que habían dejado quesos, lácteos, todo ese tipo de alimentación y que habían dejado de tener infecciones, dolores menstruales y todo, y dije, a ver, eso me llama la atención, lo empecé a practicar también, y en la práctica no sé, o sea también yo creo que una persona cuando empieza a experimentar los cambios, se va dando cuenta pues de qué onda, qué se siente y al mismo tiempo también, digamos, que tuve mi eh, despertar espiritual en relación a los animales. Que obviamente yo, de niña, veía que pues, tengo una familia que es como muy rural también. Mm -hmm. Y yo iba de visita con mis abuelos, mataban los pollos, los cerdos, todo. Y pues, enfrente de mí, los niños, o sea, pues eran Ay. parte de lo mismo, ¿no? Y se acepta. O sea, simplemente dices, ah, pues así es, y te lo comes y te callas, ¿no? Ya se acabó. Entonces, yo me acuerdo que antes, yo decía, es que ¿por qué los matan? Y luego de esas maneras, tan...
0: O Estar sea,
1: Y lo están desplumando, o sea, ¿qué onda? Este, pero pues tuve mi, mi reconexión con ese tipo de cosas y dije, es que la verdad, o sea, si ya di, me di cuenta, porque pues, obviamente me puse a estudiar, me puse a leer, a ver qué onda, cómo le hacía para mí, de estar súper bien nutrida y todo. Me gustó porque estaba rico. Dije, pues si la neta, yo puedo vivir sin animales, pues ¿para qué le sigo? O sea, me sigo alimentando de ellos. Al final de cuentas, ya en los temas espirituales, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Si ellos están muriendo con sufrimiento, ¿dónde va a parar ese sufrimiento? ¿En ti? En mí, claro. Entonces, y ya a nivel físico, químico, digamos, pues no es que la adrenalina desaparezca de sus cuerpos. Está allí. ¿Y quién se la va a comer? Yo. Así que, aunque de niña también agradecía mucho, así, ay, pues este pollito ahora va a ser parte de mí. Y pues así lo entendía. Después dije, no, pues ya no los necesito, ya entendí, gracias animales. Así fue como el veganismo, digamos, llegó a mí. O sea, integrándolo más por el lado espiritual, de ese entendimiento, que pues por saludo, porque me hayan estado diciendo una y otra vez los animales. No, no, no fue la verdad, ese mi camino.
0: Ahora, ¿le has recomendado también, por ejemplo, los embarazos? Muchas veces se dice que no, es que no puedes llevar un embarazo vegetariano o vegano o tal... No sé si has tenido como alguna asesoría de, de alguna mujer embarazada.
1: Fíjate que no me especializo particularmente en eso. Digo, yo todavía no he tenido el milagro de mm. estar vida en mí misma. Pero eh, pues tengo otras amigas que sí lo han hecho. Son nutriólogas, o sea, también basadas en plantas y todo eso. Y hasta la fecha, la amiga más cercana que tengo eh, conocimiento mm. y que ha embarazado embarazada tres veces... O cuatro, ya no me acuerdo cuántos hijos tiene. Bueno, tienen. por lo menos tres. Muchos hijos. Y está súper bien, la verdad, y se ve feliz. Y estos hijos están bien, están funcionando sus, en sistemas nerviosos, sí, o sea, todo bien. Yo no he atendido a una persona, a una mujer embarazada. Sería algo yo creo que muy interesante porque, pues, evidentemente siento y sé también que puede ser un parto, pues, totalmente libre de toxinas. En realidad, mucho de por qué me alejé de la carne al principio, que solamente pensaba disminuirla, fue porque entendí que las proteínas que provienen de un cuerpo animal generan ácidos. Y esos ácidos tienen que ser generados exprofeso para ese tipo de alimento. No es como que estén disponibles en nuestro cuerpo. Y cuando se generan esos ácidos, como el úrico y algunos otros, es un elemento que se convierte como en una toxina y al tener nosotros un cuerpo que suda por todos lados y se enfría muy rápido, esos elementos de ácidos van a parar a las articulaciones. Entonces, digamos que porque te comas un pedazo de carne, tu cuerpo que está a tu favor 100%, su mejor amigo, va a decir, hola, va, lo proceso, a ver cómo le hacemos, ahí está. Listo, afuera yo tomo lo que me sirva, afuera lo que ya no. Pero en el largo plazo, consumiendo y consumiendo y consumiendo, el cuerpo va desgastándose de maneras más rápidas, teniendo residuos, o sea, de las toxinas mm -hmm. que queden, porque a lo mejor no necesariamente alcanza en el sistema de limpieza que tiene a sacar todo y por lo tanto se van acumulando con el paso de los años y así es como van generándose enfermedades crónicas degenerativas, tal como la artritis. Las proteínas, que es uno de los temas además más álgicos en todo esto, no nada más se encuentran en las cosas animales, uh -huh. también se encuentran en las eh, cosas vegetales, como las leguminosas. Y funcionan exactamente igual si tú comes un exceso de proteínas, que además ahorita está así como el boom del toma proteínas hasta por el, la nariz, mm. o, o sea, entonces, en realidad, eso en el largo plazo, lo más que mucho más beneficio puede llegar a, a tener consecuencias de ese tipo, aunque sean de una base animal o sí, renales
0: o hepáticas, ¿no?
1: Así es. Y también te digo, en el tema de la artritis, en los años 70, justo que hubo también mucho tema de la transformación de la alimentación, el vegetarianismo, se hizo toda una industria de la soya, la soya procesada, además. Entonces, eh, hoy en día, muchas de esas personas que practicaron el vegetarianismo en esa manera y que comían y comían y comían y comían, y comían soya, hoy en día también presentan este tipo de situaciones de artritis. Entonces, por eso, no nada más se trata de entender que, bueno, pues a lo mejor ya no queremos matar animales. Está bien si eso nos importa, pero la verdad yo sí aprecio mucho mi vida y mi salud. Y por eso es muy importante para mí también transmitir que cuides y entiendas tu cuerpo. Que no nada más se trata de darle nutrientes a lo loco sino que realmente le des lo que le funciona.
0: Sí, porque tu cuerpo nada más asimila lo que necesita en ese momento. Así
1: es, y lo demás se va al caño. Habl
0: hablaste de, de las toxinas eh, en el cuerpo y por algún lugar, no, no recuerdo ahorita la lectura, pero leí también que el exceso de toxinas en el cuerpo humano, y hablabas también de la energía no se destruye, eso se transforma no en cuestión de los animales. Hablando un poco de los animales, y esto aunado a eh, las toxinas y al, al, a la adrenalina que sueltan los animales, eh, leía que un cuerpo lleno de toxinas se vuelve sumamente agresivo. Y una, y una, y una persona que consume constantemente sangre de otro animal, pues, o sea, ahorita escojan el que quieran, pues justo se va a volver una persona sumamente agresiva. Y esto y vemos hecho, el lo reflejo. Ves,
1: lo ves en la sociedad. La gente está irritada la mayor parte del tiempo. ¿Por qué? Pues porque, número uno, no duermen. <risa> uh -huh. Número dos, comen cosas súper procesadas. Número tres, comen un montón de la misma cosa. Es decir, un montón de carne, un montón de pollo, un montón de pescado. Lo mismo. O sea, es, al final de cuentas, es un producto animal. Y al final de cuentas, tu cuerpo... Bueno, la mayoría de la gente en México creo que no hace un, una disciplina de ejercicio. Entonces, por un lado le estás atiborrando de la misma cosa un montón de toxinas que le cuesta trabajo procesar de por sí porque no está completamente adaptado el cuerpo humano a ese tipo de alimento. No es porque en sí mismo sea malo o satánico, sino porque no tenemos una adaptación completa para poder procesarlo y tenemos un sistema de limpieza que funciona muy bien, pero si tú lo estás literal atiborrando de trabajo, no da abasto. Y entonces ese sistema de limpieza tiene que apoyarse de ejercicio. El ejercicio es algo que a través del sudor le quitas carga a los órganos como el riñón o el intestino de limpieza. Entonces ahí se libera eh, lo del otro sistema que también tenemos que es el sistema linfático. En el sistema linfático van a parar todas las toxinas eh, del ambiente, todos los químicos, cosas artificiales, van a parar las toxinas extras de como lo que hablábamos, ácidos, etcétera, y se liberan a través del sudor. Pero si no te mueves, entonces no tienes ese apoyo extra al sistema de limpieza. Y ahora, ¿cómo llevar una vida
0: balanceada? Porque también, o sea, nos llegan... Eh pues la calidad de las frutas que nos llega a la Ciudad mm, de México mm. ya no es la misma que tenían en los años 60, ¿no? Ya, o sea, claro. o no es la misma que alguien que tiene su propio huertito.
1: Claro, claro. O sea, pues mira, hay diferentes opciones en cuanto a eso. Número uno, podrías involucrarte mucho más en sembrar al menos una parte de tus alimentos. Dentro de las cosas que más eh, toxinas químicas puedes llegar a tener son todas las hierbas, hojas verdes, hierbas, ese tipo de cosas. ¿Por qué? Pues porque son regadas con pesticidas, etc. En general, las frutas, eh, pues la mayoría les podemos quitar la cáscara. Entonces, digamos que ahí ya nos ayudamos un poquito, pero de todas maneras, la calidad nutrimental no necesariamente es alta. Entonces, por eso, yo también eh, promuevo el que sí consumas... Tengas la alimentación que tengas, que consumas nutrientes adicionales, tanto de superalimentos como de su complementación vitamínica eh, y mineral, porque también esa es una de las cosas que más llegan a carecer los alimentos frescos, de nutrientes como oligoelementos y micronutrientes. Entonces, esto es algo que te puedes involucrar tú sembrando alguna parte de tus, a lo mejor tus hierbas frescas, algunas lechugas, algunas eh, perejil o cosas de aromáticas que además van a ser muy rica tu comida. <ríe> Atrévete a probar, sembrar tu propia albahaca y ponérsela a todas las ensaladas que te comas. Va a ser delicioso. Y, por otro lado, eh, si no tienes tiempo, no quieres tener tiempo para <ríe> sembrar tus cosas porque... Sí que lo podemos hacer. Eh, entonces puedes acercarte a encontrar los lugares de productores orgánicos y locales de tu comunidad. Eso es algo que también, eh, pues, buscando, digamos, que haya menos huella ambiental es lo más apropiado. Por otro lado, si no puedes ir con los eh, productores locales, pues bueno, cada vez hay más supers que también tienen cosas orgánicas. El problema es que la mayoría de las cosas orgánicas en los supers traen mil empaques. Entonces, por eso no es tan, digamos,
0: Eco lógico.
1: <ríe> o sea, que vas a comprarte algo que, pues, para que esté mejor de nutrientes, pero al mismo tiempo está empaquetado en mil cosas. No tiene mucho sentido. Al final. Todo eso hay que pensar que así como nosotros estamos hablando de las toxinas de nuestro cuerpo, haz de cuenta que los plásticos y todo es como las toxinas de la tierra. O sea, no es que nunca se vaya a poder deshacer de ellas. En algún momento, cuando ya no estemos, lo va a lograr. Pero en, mientras tanto, pues está causando ahí alboroto. Eh, ¿Cómo llevar un, una vida saludable,
0: eh, una alimentación vegana, pero estando fuera de casa, ¿no? Muchas veces no tenemos el tiempo para hacernos de comer o eh, tenemos, digo, ahora en pandemia creo que ha facilitado y mucha gente ha experimentado en estar cocinando y tal. Pero cuando tienes una comida o vas a ir justo un poco a una carnazada, ¿cómo prevenir? Este? Eh, igual algo que está planeado es mucho más sencillo, pero en el día a día si tienes que ir a comer con un cliente, ¿cómo llevarlo a cabo? ¿Cómo balancear? ¿Cómo encontrar esta alimentación en restaurantes, por ejemplo?
1: Mira, yo creo que si tu base más continua es de una alimentación saludable y pones atención en lo que comes y no traes como estos principios, como a lo mejor los practico yo, que son como más mmm, rigurosos de alguna uh -huh. manera, visto desde otro lado, para mí uh -huh. no son cero, son cero rigurosos, la verdad, este mmm, porque lo he integrado bien, pero eh, si tú llevas una alimentación de base con más conciencia, entonces no pasa nada con que un día te comas una hamburguesa, un día te comas algo, no sé, algo que a ti te guste, que sea lo que tengan allí disponible. Además, hoy en día ha sido tan contundente este tipo de movimiento hacia lo saludable y hacia lo vegano que de verdad cada vez las cadenas hasta que parecían más inamovibles están teniendo opciones. Entonces, creo que la gente también ya se está abriendo. Ha pasado ya un tiempo considerable. De hecho, también incluso ahora eh, he sido invitada por... Eh, Tradex, que es una empresa que se dedica a hacer eh, eventos en el World Trade Center, tienen un evento que se llama Gourmet Show y ahí tengo un querido amigo que se llama Alfredo Cordero que justamente está promoviendo que también en la cultura de los restaurantes haya opciones también o basadas en plantas él es vegano, igual que yo entonces veganas. ¿por qué? porque cada vez hay más demanda número uno, por los veganos los saludables, pero también la gente con necesidades especiales alimenticias, porque está a la orden del día. Sí, están los celíacos, por ejemplo. La Y más que los celíacos, que esa es una población pequeña, pero las eh, personas que son intolerantes a la lactosa, bueno, te cuento que son... A mundo. ¿Y por qué? Porque eso es muy, o sea, para mí es muy claro de ver. Porque los seres humanos perdemos la capacidad de transformar la lactosa de la leche de nuestra madre a los cuatro años aproximadamente. Entonces, después de eso, el microbioma que tenemos en el intestino ya no lo logra. Y lo que va generando es irritación en el tejido intestinal. Se abre y deja pasar patógenos, eh, proteínas demasiado completas como caseína, gluten, como uh -huh. lo de los celíacos. Eh, y muchas otras sustancias que no tienen que ir en la sangre directamente tendrían que ser preprocesadas y entonces ya pasadas a la sangre. Pero como está ahí también el sistema inmunológico, se activa durísimo y ahí es cuando vienen también muchas desencadenaciones de enfermedades autoinmunes, etc. Pero la intolerancia a la lactosa en realidad yo diría que es de todos. O sea, ya todos los seres humanos más bien tendrían que ponerse las pilas generar un mejor microbioma y transformar lo que están comiendo. Porque, pues, ni somos vaquitas, ni estamos en crecimiento, muchos. Así que, eh, pues, digamos que... Yo sí, pero de otros temas. <ríe> bueno, de otros temas. Pero, pero vamos, como en desarrollo físico, ya no. Entonces, podríamos abrirnos ese panorama porque va a significar menos mucosidad Menos inflamación y menos irritación también de tu sistema inmunológico constantemente. Entonces eso, hoy en día que estamos en pandemia, yo creo que tendría que ser nuestra prioridad. Entender que si nuestro sistema inmunológico no funciona al 100% y está entretenido ahí con las cosas que le estás dando de comer todos los días, no va a poder funcionar al máximo cuando venga una amenaza desconocida como esta, este virus, ¿no?
0: No, Además, justo el, al ser vegano podemos evitar justo que este tipo de pandemia sigan, pandemia siga, sigan existiendo. existiendo. Exacto. Así es. Hablábamos también un poco de eh, pues la importancia, la relación de la comida en cuestión de la psicología también, ¿Sí? ¿no? como la psicología
1: de la alimentación, de la
0: alimentación pero también ¿qué, qué alimentos tendríamos que consumir para poder, una, mejor, impulsar nuestra psicología, o sea, una psicología positiva, sí. y dos, para, eh, para estar saludables y que mi sistema inmune esté bien. Que funcione
1: bien. Bueno, número uno es esto de, pues, no darle trabajo extra, ya lo hablamos, ¿no? Mm -hmm. La lactosa, trabajo extra, carne, trabajo extra. Si quieres comerlas de vez en cuando porque no te hacen afinidad los valores del vegano, vale, dale. Si ese es tu camino, es tu proceso, es tu onda. Vas. Pero si quieres eh, pues apoyarte, pues no lo hagas tan seguido. Ya, así, fin del asunto. Luego, si tú quieres asegurarte de que vas a tener los nutrientes que tu cuerpo requiere, entonces, por ejemplo, una base de nutrimentos que todo el mundo necesita son vitaminas C, vitamina B de todos los tipos, especialmente vitamina B12, aunque comas carne y no es como una cosa de los veganos que pueden llegar a tener deficiencias de vitamina B. Eso hasta los más carnívoros, más carnívoros <risas> pueden llegar a tener deficiencia porque en realidad nuevamente tiene que ver ahí el microbioma intestinal. Entonces esa vitamina se, se gesta directamente ahí en el intestino. Entonces si no tienes los microorganismos, de bacterias que se necesitan para procesarla, no la tienes y no la puedes absorber. Aparte hay otra cosa que se llama factor intrínseco que si no lo está sí. produciendo tu cuerpo, aunque te tomes las pastillas, no, no las puedes dormir. absorber. Y incluso hay una cosa de, de también justamente de nutrición ortomolecular que nunca lo había <risa> hablado, así que Espero que eh, le, sirve, le sirva a algunas personas, pero hay una manera de aplicar la vitamina B12, muy poco usual por cierto, pero que es muy directa para tu sistema, que es una Tengo vía miedo. intranasal. Entonces, <risa> hay unos geles que son súper caros, que puedes ponerte literal con, con tu sonrosado dedo, Ajá. pero también las vitaminas, la pastillita, las haces polvito, la aplicas con un poquito de agua, las haces una pastita y directamente con tu dedito bien limpio a tu nariz, en la parte más alta de, como de tu tabique. Eso para las personas que no generan este factor intrínseco. Y, por supuesto, siempre acompañado de una supervisión médica que, la verdad, tendrías que ir con un médico que tenga apertura. Porque sabemos también, o sea, yo amo a los médicos, los respeto, los honro muchísimo. Sin embargo, de verdad, en la escuela de medicina, o sea, pues los métodos son aceptados hasta cierto límite. Entonces... Tendrías que buscarte a una persona capacitada que tenga también conocimiento de estas cosas para que pueda orientarte completamente. Entonces, una base de nutrientes, vitaminas vitamina C, C, repito, vitaminas del grupo B. Uh -huh. eh, yo también te propondría una alimentación muy, muy fresca de vez en cuando, porque pues gracias a eso esas vitaminas sí se absorben. Y eso es algo que nunca hay que obviar. Por, los los por... suplementos no son nada más activos porque sí, sino porque pueden estar en relación con cosas vivas.
0: ¿Por, por alimentación fresca a qué te refieres?
1: Frutas y verduras, okay. pero que sean en su forma más fresca. O ¿Crudas? O sea, crudas. Así. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor la gente piensa, ay, pues yo sí como verduras y saben horrible porque las hago al vapor siempre, pero me las como. No, no. O sea, hay una... Eh, cantidad de enzimas digestivas en los alimentos frescos que son vitales para que se puedan procesar las cosas en nuestro cuerpo. Entonces, eh, cuando nosotros los cocemos por arriba de los 60 grados, o sea, básicamente casi cualquier cocción, uh -huh. pierden esa capacidad de poder ayudar a transformar rápidamente lo demás. Aparte también, por ejemplo, el jitomate tiene
0: propiedades diferentes... Cuando está cocido, sí, que, cuando que cuando está, está crudo, crudo. Así
1: es. Y en ese caso, por ejemplo, el jitomate es una de esas excepciones que genera un tipo de antioxidante, que los antioxidantes son en general vitaminas, pero que nos ayudan a reducir el impacto de los radicales libres, que incluso los tenemos solo por respirar. Uh -huh. Entonces. El... Que también están en el vino. Sí, el licopeno, el licopeno es ese antioxidante y justamente es uno de los que pueden ayudarte a que pues tengas pues una piel mejor y que sea más vital, etcétera. Pero no es el único, hay muchísimos, la vitamina C es uno. Yo te recomendaría también integrar vitamina E, porque también es otro súper antioxidante, igual que la vitamina C. La vitamina C es de las cosas más seguras, es hidrosoluble, la vitamina E es liposoluble, es decir, se mezcla con aceites y por eso es mejor que te lo comas en relación a un puñito de almendras, a una eh, porción de un vaso de nuez, de, de leche de nuez o algo así, ¿no? ¿Por qué? Porque va a funcionar mejor en tu cuerpo. Y pues bueno, otros nutrientes que en general llegamos a necesitar todos... Pueden ser algunos microelementos minerales, como por ejemplo zinc, como por ejemplo magnesio, pero esos yo de verdad te recomiendo que mejor asistas con un especialista porque tus necesidades pueden ser particulares y los minerales sí se acumulan. Entonces no es como que te puedas así echar dos pastillas de zinc al día y que no vaya a pasar nada, ahí sí pasa.
0: Sí, te puede dar una vitaminosis. Bueno, en este caso, no sé cómo se llama en cuestión de minerales. Pero Mineralos, tal mineralosis,
1: tal vez. <risa> no lo no sé yo tampoco. Por ejemplo,
0: la vitamina D3 se habla mucho y ahora ¿Sí? con la pandemia se habló muchísimo de la absorción de la vitamina D3, que también ayuda al sistema inmune. Así y también es, es la fija... O sea, con la vitamina D3... Eh, se, se promueve fija el, el, la fijación del calcio.
1: del calcio. así es. Y bueno, justamente también hay eh, complementación alimenticia a partir de vitamina D3. Es bastante costosa en general. Uh -huh. No es incosteable, pero es un uh -huh. poco más costosa que las otras vitaminas. Y, por supuesto, aunque tomes ese complemento de vitaminas, el sol no es algo que tengamos tampoco que obviar. Nuestra piel requiere del sol... Para estar vivo. Entonces, uh -huh. eh, aunque tú tomes ese tipo de complemento, pues está súper bien, pero también consúmelo a partir del de sol.
0: Sí, mejor consumirlo en diciembre. <risa> <Yo necesito risa> consumir los suplementos en diciembre claro. y no exponernos un poquito más. Un poquito sal... más
1: en las horas tempranas o ya que baje el sol, para que tampoco queme nuestra piel.
0: Como los bebés, baños de sol.
1: Claro. Y otro de los nutrientes que también de verdad son básicos, es uno de los aceites esenciales, que es el omega-3, que no solamente se encuentra en los alimentos de origen animal, sino también en los de base vegetal, como por ejemplo, y toma nota, porque eso es una cosa
0: Permítanme.
1: padrísima,
0: Dejen, que pluma. justo
1: está en eh, la linaza, en la chía y en la verdolaga. entonces ¿Verdolaga? Sí, sí, ¿Sí? así es. Entonces, pueden comer una ensalada de verdolagas más seguido, o también eh, puedes consumir más chía, más linaza, en general en tus comidas, moliditas, yo las recomiendo más, porque así, como las tienes que masticar para que puedas absorber lo que hay adentro de la semilla, mejor un licuadito en alguna que otra okay. ocasión, pero de repente un pudincito está muy bueno. Y puedes también hacer uso del aceite de linaza o bueno, no sé si hay de chía, pero de linaza estoy segura. Y, por ejemplo, con ese, pues, ponerlo a tu ensalada, en tu batido, y con eso vas a asegurar que la flexibilidad de tus células sea mayor y que eso permita el paso completo de las bombas de calcio con magnesio y sodio y potasio. Entonces, entonces esas son, digamos, las cosas más básicas. Uh -huh. Definitivamente hay mucho más cuando ya se trata de temas terapéuticos, hay otros nutrientes que pueden ayudar. Y, pues, además yo pensaría en que integraras algún superalimento para que si hay alguna algún factor que por ahí nos esté faltando, ahí entre con el superalimento. ¿Y las recetas? Ah, pues bueno, de las recetas <risa> hay muchísimas que tenemos, o sea, tenemos cerca, yo creo que ya de 20 cursos uh -huh. hay, hay, que no solamente tratan de alimentación, tratan de estos aspectos también psicológicos. Me gusta que entiendas acerca de cómo funciona tu cuerpo, así que también en cada uno te explico. Y, por supuesto, me encanta comer rico, así que las, <risa> cosas, no. las cosas que propongo, pues justo son, si estás haciendo una transición, pues que te lo pases lo mejor posible. Si ya te interesan cosas más como por salud, que tengas algo que no le pida nada al pastel de enfrente, por ejemplo, ¿no? O sea, okay. ese tipo de cosas, ¿por qué? Porque, insisto, se trata de disfrutar la vida. Eso es uno de los factores que más salud nos da y que no se ven. Pero cuando tú disfrutas, tu cuerpo acepta el alimento. Y al disfrutarlo es como un bálsamo, literal. Un que te va Sí, que te va a regenerar, que te va a amar, que te va a hacer sentir energía, vitalidad. Y pues que, como sabes, que va a funcionar para tu cuerpo, pues también te da seguridad. Entonces, eh, pues eso es algo que no dejen, por favor, de tener en cuenta. Y bueno, pues justamente también... Otra de las partes que también hacemos eh, en colaboración con una de mis más queridas amigas, pero además gran colega, es también el cuidado de la piel de una manera externa y pues libre de toxinas, porque pues también por la piel a veces nos ponemos una cantidad de cosas sintéticas. Pues empezando
0: por el desodorante, ¿no?
1: Que es fatal, o sea, por el ejemplo, aluminio. el desodorante todavía pasaría. Pero hoy en día lo que más se usa son antitranspirantes y eso tapa por completo tu sistema, sistema de sudoración que ya explicaba que es algo vital para que te puedas limpiar. Entonces no es raro que el cáncer de mama también sea una de nuestras realidades como mujeres uh -huh. porque además somos las que más susceptibles somos a este tipo de, de ventas, ¿no? O sea, como de por sentirnos seguras, pero pues a costa de qué? De nuestra salud, o de nuestra vida. Híjole,
0: Jennifer, hay todavía muchísimos temas que tendríamos que tocar, pero muchísimas gracias por habernos acompañado. Sí, un placer. ¿Tus redes sociales para seguirte?
1: Claro, pues mira, en Instagram está, estoy como AnimaluxMX, también me encuentran a mí directamente como The Psychological Chef, está en okay. inglés, perdón, <risa> pero así lo pueden encontrar, y pues también en Facebook estoy igualito, excepto en el de Animalux, que es Animalux nada más. Okay. Entonces, eh, pues estoy al pendiente de cualquier persona que quiera aprender de verdad y disfrutar su vida porque pues así así es como propongo que se haga la salud
0: a disfrutar
1: entonces con disfrute así es
0: pues muchísimas gracias Jennifer y gracias también a todos ustedes que están interesados recuerden que cada semana tenemos un invitado experto y un nuevo tema así que pueden escuchar el resto de nuestros podcasts en Spotify y no olviden seguirnos en las redes sociales arroba betterselfmx, para más noticias y llevarse pues alguno que otro regalito en las dinámicas que preparamos para ustedes, así que hasta la próxima y gracias Jennifer.
1: Un placer.